0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí mais um estudo dessa noite de domingo Mais uma oportunidade para a gente poder trocar ideias, conversar né? Falar um pouquinho aí sobre espiritualidade Neste momento aí que o nosso mundo passa de dificuldades e dores né? Aproveitar né? para buscar no Cristo Buscar no Mestre Jesus a sintonia, a luz e a paz Nos né? lembrar aí do nosso compromisso espiritual Vamos nos lembrar né, da nossa caminhada, dos nossos aprendizados e buscar né, forças para poder dar seguimento né, ao nosso caminho, à nossa vida diante aí, né, do universo e da nossa consciência. Nós vamos fazer a nossa prece inicial né, e como a gente tem feito todos os domingos, né, nós vamos conversar hoje né, sobre temas né, que os companheiros aí propuseram. Né, Dentro das questões de espiritualidade, de evangelho, de mediunidade, de doutrina dos espíritos. Né? Então vamos fazer uma prece pedindo a Jesus neste momento que possa nos envolver com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz. pedir neste momento por todos nós, por aqueles que amamos, por aqueles que precisam de paz, pela paz na terra, pelos nossos queridos irmãos espirituais, para os trabalhos da luz e do bem e por aqueles que amamos. Jesus abençoa cada um de nós e permita que estejamos juntos a ti nas melhores vibrações de paz, de carinho e de afetividade. Nos dê a força, o entendimento, a paz e o amor. E fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ó, Até recebi uma visitinha aqui no nome da prece, né? Pessoal, então a gente está, né, esse domingo a gente está chegando para conversar né, sobre temas de espiritualidade, né? então fiquem à vontade para mandarem né, questões ou temas ou perguntas né, que vocês tenham sobre o assunto. Né, nós vamos começar hoje falando né, de uma questão que uma companheira colocou para a gente lá no grupo do, do Amigos do Caminho, e nesse, né, ela falava para a gente sobre como como fazer para a gente melhorar o nosso contato com a espiritualidade, né? para a gente perceber mais os mentores espirituais, para a gente perceber mais né? os nossos companheiros do mundo maior. Né? E para a gente lembrar disso, vamos lembrar, né? para a gente explicar essa situação, né? que os amigos espirituais eles nos dizem, né? através das várias obras, né? através das obras do Kardec, do Chico e de tantas outras, aí, que... A sintonia com os Espíritos de Luz nasce a partir do pensamento. Né? Em tudo aquilo que pensamos, em tudo aquilo que é, a nossa mente né, raciocina, cria, deseja, nós estamos emitindo ondas. E essas ondas né, atraem, é, dentro das suas frequências de manifestação, dentro das suas frequências, é, inteligências que são afinizadas com elas. Então, né, para a gente buscar um Espírito equilibrado... Né, Necessitamos de trabalhar em nosso coração ideias de equilíbrio para a gente chegar e encontrar espíritos é, desejosos de fazer o bem né é, nós precisamos estar fazendo bem né? o que atrai os espíritos o que atrai as companhias espirituais são os nossos pensamentos e principalmente as nossas ações ó oh, que amor, deu minha mão aqui né? calma né e dessa maneira o que que acontece né para a gente entrar em contato com os bons espíritos, né, precisamos procurar o clima mental deles. O Emmanuel fala de clima mental. O que é o clima mental? É o reflexo dos pensamentos, das grandes entidades. Né? Então, os bons espíritos eles pensam no bem, eles pensam no amor. Né? E eles vivenciam né, essas situações que, eles, que são para eles importantes, caras. Né? Então, não tem como eu sintonizar com o espírito iluminado, com raiva, com ressentimento. Né, com ódio de alguém, né, até porque as ondas mentais do ressentimento, do ódio da raiva não vão se casar com espíritos que estão emitindo né, pensamentos e vibrações em torno do perdão, da compreensão, do carinho. Então, em essência, né, precisamos trabalhar o que? O nosso, nosso próprio íntimo através de uma ferramenta que os amigos espirituais chamam de reforma íntima. O que é a reforma íntima? Reforma íntima é o nosso esforço cotidiano para nos tornarmos pessoas melhores, no sentido né, de aprimorar aí as nossas dificuldades, né, de vencer os nossos vícios, e de é, consolidar os nossos valores espirituais e as nossas virtudes. Então, como é que a gente vence um vício e como é que a gente consolida a virtude, né, do ponto de vista espiritual? A virtude, né, como o vício, né, nos diz eu o Emmanuel, ela é uma esteira de reflexos condicionados. O que isso quer dizer? Né? A prática... Né, de uma virtude, vai levar com que ela se consolide na nossa intimidade. A prática de um vício vai levar com que esse vício se consolide. Né? Por que, que alguém se vicia em alguma coisa? Porque ele repete aquele comportamento inúmeras vezes, até que aquilo que, se, que era, vamos dizer assim, forçado, se torne espontâneo. Né? A disciplina está por trás de tudo. Né? Então, para a gente poder entrar em contato com os bons espíritos, precisamos urgentemente... Aprender a buscar as energias e as vibrações desses bons espíritos. Né? Então nós precisamos saber o que, que eles pensam, o que, que eles sentem, né? como é que eles lidam com as suas situações, né? o que, que eles fazem diante das provas, das dificuldades. Então, quando a gente faz isso, nós começamos a modificar o nosso padrão espiritual, o nosso padrão vibratório né? e a nossa vibração atrai os bons espíritos. Né? Então, vibração é como se fosse mesmo sintonia da televisão né? ou o endereço da web. Né? Você digita o um endereço que te leva para determinada página. Você digita lá um nome que te leva lá para um determinado perfil. Assim também se dá com toda influência espiritual. A influência espiritual ela vem de acordo com a nossa busca por aquela vibração, por aquela energia. Né? E... Nada melhor do que para buscar o contato com os bons espíritos do que a prática da caridade do bem. Né? Que, infelizmente, muitos de nós não buscamos porque fazer caridade dá trabalho. Né? Fazer caridade, quando a gente fala, gente, não é a caridade do alimento, né? a caridade da roupa, que também são muito importantes, né? mas é a caridade da convivência, a caridade da ação do dia a dia, né? a caridade de suportar o outro por amor. Né, aceitando e compreendendo o outro da maneira como ele é. Né? Então, é dessa forma que nós vamos, pouco a pouco, estabelecer vínculo com os espíritos. Né? E também tem a questão do gosto. Né? Então, um, um bom espírito, onde que a gente vai encontrar ele? Fazendo o bem. Né? Então, para a gente encontrar um bom espírito, devemos ir pelo caminho dos bons espíritos. Não tem segredo. Né? Quando você pensa... É em algo de luz, em algo de afeto, você já está emitindo uma energia, um pensamento, uma vibração. Né? E essa vibração está convocando aqueles que pensam e sentem como você a participarem e a dividirem com você a aquele momento. Né? Então, o pensamento é sempre tudo. Né? Então, hoje, por exemplo, né? quantos companheiros aí no mundo estão sintonizados com as vibrações da guerra? Nós estamos tendo uma guerra e a gente muitas vezes acha que a gente não tem responsabilidade com ela. Ah, não, aquela guerra está muito longe. Aquilo ali não, não interfere na minha vida. Está lá longe, lá na Europa, lá, não tem nada com isso. Tá? Mas todo comportamento de guerra que eu tenho, né, ou seja, o comportamento de disputa, de briga, de ressentimento em direção do meu irmão, né, todo esse tipo de comportamento, ele gera uma consequência de guerra. Né, ele gera uma consequência uma energia e essa energia vai se somar com a de milhares de pessoas né, os pensamentos em guerra e o que, é que vai acontecer com essa energia ela vai até os ambientes lá da Europa ela vai até os ambientes lá que estão tendo né, as disputas, estão tendo as guerras e chegando lá né, essas vibrações essas energias vão produzir né, os resultados que nós já sabemos o conflito, a briga, né? elas vão estimular né? as vibrações desequilibradas de companheiros e companheiras né? que estão perdidos, que estão ali vibrando na raiva, no ressentimento, no ódio. Isso no ponto de vista material né? e no ponto de vista espiritual também. Tá? Existem espíritos no plano espiritual que são exímios guerreiros. Então, eles estão lá no plano espiritual, eles estão lá né, agindo com energia, com vibração de guerra. Né? E, dessa maneira, o que, é que acontece? Quando eles estão assim, eles envolvem os encarnados nas suas energias, nas suas vibrações, nos seus sentimentos. E isso produz né, os resultados deprimentos que nós vemos aí. Né? E aí nós vamos começar a entender, pouco a pouco, o quanto nós, né, encarnados aqui, somos responsáveis, somos participantes aí desses, dessas situações. Pessoal, hoje nós estamos tirando para responder as questões aí que os amigos estão mandando, tá? Então, se tiver alguma questão de doutrina, de evangelho, alguma dúvida que você tem aí, né? Fique à vontade, né? nós vamos é, tirar hoje a nossa reunião, o nosso estudo, né? Reunião, né? Nós estamos aqui encarnados, né? Nós vamos tirar hoje a nossa reunião para responder né, as dúvidas aí dos companheiros, as necessidades aí dos companheiros. tá? só mandar aqui no, no Instagram, aqui, né, que a gente vai comentando os temas. Nós estamos falando aí de como se aproximar dos bons espíritos, pelo pensamento, pela prática, pela ação. Né? Então, aquele que pensa no bem, atrai os espíritos do bem é mais fácil e mais difícil do que a gente imagina. Né? Muitas pessoas esperam é, uma fórmula né, que ensine como se aproximar dos bons espíritos, né? uma forma que faça com que é, a gente atraia, né, talvez, alguma coisa que você coloque, uma roupa, ou então alguma coisa que você é, haja, um tipo de prece. Né? Os espíritos não são atraídos pelo conteúdo né, ou de, do, de, de algum ritual, ou de alguma coisa nesse sentido. Os bons espíritos, eles são atraídos pelas vibrações dos nossos sentimentos. Isso que atrai os bons espíritos. Né? E essas entidades desencarnadas, né, essas entidades que estão fora do corpo, elas respondem né, às vibrações que colocamos no sentido né, de se juntarem a nós. Então, essa é uma das grandes... Né, é, oportunidades que nós temos. Nós comungamos com os bons Espíritos na medida em que nós nos unimos né, mentalmente a eles. Né? Pelo quê? Pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela nossa vontade. Né? E aí nós vamos entendendo, aí, pouco a pouco, que o que importa não é o que eu faço né, exteriormente, mas aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Toda realidade espiritual é uma realidade de pensamento os planos elevados são reflexo dos pensamentos em equilíbrio daqueles companheiros que estão equilibrados, que estão no bem assim como os planos né, inferiores são reflexo daquelas mentes adoentadas, daquelas mentes sofredoras perdidas no egoísmo no orgulho, na raiva né? então isso é uma coisa para a gente poder sempre se lembrar o mundo espiritual é o reflexo da nossa mente para onde que nós vamos quando a gente desencarnar? É exatamente para o ambiente espiritual que reflete os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções. É para lá que nós vamos. É para este ambiente espiritual né, que nós vamos participar. Né? Ou seja, o um ambiente que reflete a nossa intimidade. Então, normalmente nós vamos para as regiões do plano espiritual até que nós gostamos. Né? Então, o viciado, desequilibrado, doente, né? ele vai para regiões que refletem a intimidade dele. Né? Parece até estranho, mas é isso. Né? Muitos de nós vamos para regiões do mundo espiritual aí que são a nossa cara. Né? A gente tem muitas histórias aí dos amigos espirituais falando de espíritos que foram para colônias, como o nosso lar e outras colônias de transição, e que chegando lá se sentiram extremamente desconfortáveis, porque aquele ambiente de altruísmo, de caridade, né, de coletividade, aquela energia de fraternidade, não é o que os espíritos desejam. Né? Não é o que os espíritos buscavam, né? porque na verdade aquilo ali, aquela situação toda, né, aquela vibração ali é, é um incômodo para essas entidades. Elas queriam né, espíritos emeritamente egoístas, né, espíritos perdidos aí no seu egoísmo, nas suas vibrações negativas. O que, que acontecia com eles? Eles se sentiam fora do, da caixa, fora do ambiente ideal, né, numa colônia como o nosso lar, numa região espiritual como o nosso lar. Né? Isso é até assustador para a gente imaginar que tem espíritos que não gostam né, do ambiente espiritual. Vamos ler aqui. Aqueles que, olha, lá, olha o nosso amigo Alan, aqueles que se encontram isolados da da convivência social, em mostegos, em retiros, por exemplo, vivem uma vida inútil. Não é contrário à lei de sociedade. Ó, segundo os espíritos, tudo tem que ter um fim, né? Se a finalidade de eu viver a vida num mosteiro é eu me colocar ali, né, fugindo do contato com os outros, é uma vida inútil, é uma vida sem sentido. Se eu vivo num mosteiro e esse mosteiro presta um serviço de caridade e eu estou lá trabalhando no bem, me melhorando, ensinando, crescendo, sendo uma pessoa melhor, aí não é inútil. Né? Mas infelizmente a gente sabe que muitos companheiros buscam né, se isolar do mundo não para poder desenvolver algum valor, mas sim, simplesmente para fugir daquilo que o incomoda. Né? Hoje nós estamos vivendo uma época muito hedonista. Né? O que é o hedonismo? É aquela filosofia de que o que importa na vida é o prazer. É, nós estamos aqui para ter prazer acima de tudo. Então, muitas pessoas presas nesses conceitos, né, elas querem fugir do convívio humano para poder simplesmente não passar dificuldade ou não ter que estar tá entrando em contato com pessoas que elas consideram que são ruins, ou são chatas, ou são difíceis. Né? Então, isso é uma fuga. E, normalmente, o que, é que acontece? Né, as pessoas pagam caro por isso. Eles passam a encarnação inteira na inutilidade e, chegando no mundo espiritual, eles né, veem que aquilo ali não resolveu problema nenhum. Né? Não houve nenhum crescimento espiritual naquela situação. Né? Então, toda, toda situação né, que nós passamos na nossa encarnação, se ela não está produzindo algo de útil, ela é uma situação inútil. não serve para nada. Né? Então, a pessoa que se isola, a pessoa que foge da vida, né, ela está se isolando. Né? Ela está perdendo tempo da encarnação. Tem, a, é, isso é a mesma coisa do companheiro que utiliza da própria encarnação para ficar tendo só prazer. Né? Então ele tem uma vida só de prazer, de fazer aquilo que ele quer, né? e não precisa fazer mais nada. O outro, né, ele vai para o outro extremo. Ele foge da vida, né, a pretexto de fugir das dificuldades, de fugir do mundo cruel, né? ele se isola, e ele também não colabora para o mundo melhorar. Ele está fugindo daquilo que é, vamos dizer assim, a necessidade espiritual dele. Né? Então ele está ali perdido Está né? ali num estado de desequilíbrio muito grande E não resolve As preces feitas lá podem ser úteis? Poderiam esses espíritos usar as energias? A prece depende né? Se a pessoa ela é egoísta A vibração dela é do egoísmo Então muitas dessas preces são apenas Um balbuciar teatral Mas é claro que existem companheiros né? Que dentro das suas do seu entendimento, eles têm ali uma fé profunda, um sentimento de caridade muito grande. Tudo que importa não é o que você faz, é o que movimenta aquilo. Então não adianta fazer uma prece se essa prece é vazia. Se essa prece não reflete nada. Eu fiquei fazendo uma prece aqui e... Que se dane, nem lembro depois o que eu fiz. Isso tem muito pouca energia, muito pouca vibração. A prece, o poder dela está exatamente na pessoa que a está realizando. Então, se eu acredito, se eu tenho fé, se eu estou lá vibrando realmente a prece tem poder. Seja a prece de um, de um, de um terço, né? seja a minha avó rezando um terço, seja o pastor da igreja, seja o, o budista lá entoando lá né? o, o sudra dele, seja lá o, 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 o budista lá fazendo né? o, o mantra ou tá fazendo a prece para Buda, não importa. O que importa é o que você está colocando por trás daquela energia, né? Se a pessoa fica reclusa em, em oração, como as irmãs que vivem em clausurado, não seria útil para o mundo, para quê? Tem que pensar útil para quê? Se, fosse uma, se ela for uma irmã daquelas que faz caridade, que fica lá no hospital, trabalhando, cuidando, né, tendo atividades em favor do bem, aí é útil. Se ela é uma pessoa que vive apenas em clausurado, numa cela lá, olhando para parede lá, né? E sem nada de útil para o próximo, não, para que ela está encarnada? A encarnação se pressupõe, né? Qual que é o objetivo da encarnação? Eu trabalho. Né? Vamos pegar o nosso exemplo. Jesus. Jesus recomendou para algum dos seus discípulos ou para alguma das mulheres que andavam com ele, que abandonassem a sua vida, se enfurnassem numa caverna e ficassem lá. Olha quantas mulheres encontraram com Jesus. Né? É, a Samaritana, a Cananéia, a Maria de Magdala, a Maria Irmã do Lázaro, a Joana de Cusa, a própria mãe dele, Maria, a Maria Marcos, né? a Salomé. Não, olha quantas pessoas. Né? E em nenhum momento Jesus falou para nenhuma dessas mulheres: "Você quer ser santa? Vai lá pro buraco na caverna lá, vai morar sozinha lá e se isola do mundo, não mistura com ninguém". Isso aí é uma coisa que veio depois do Cristo, né? Vamos pensar bem, né? Toda essa situação, né, veio depois de Jesus. Toda essa situação, né, veio pós Jesus. Né? Então vamos pensar, né? Em algum momento Jesus, né? Ele ele entrou nessa energia ou nessa onda. Ele falou para elas ficarem lá não. Então porque isso realmente né não era algo interessante. Né? Vamos pensar bem não é. Né? Lembrar da Alcione né que quando virou frega, assim Alcione virou frega e ela percebeu que lá no convento ela não estava sendo útil. Ela foi abandonou né porque ela tinha uma visão do que que era ser freira que era muito diferente da, da realidade. Ela achava que ela estava lá para se doar e tal, e as fregas né, que ela conheceu, claro que não são todas, né, gente? a gente tem que lembrar sempre disso, eram né? é, é apenas espíritos que estavam fugindo da vida, né? das suas necessidades. Marcelo, água benta no catolicismo seria a mesma coisa que a água fluidificada? Em essência, sim. Né? O que importa, o que é a água fluidificada? É uma água onde os espíritos colocam vibrações e energias positivas baseado na fé das pessoas, né? E na vibração daqueles que estão ali com ela. O que é água benta, se não isso? Né? Só um nome que diverge. Né? Na verdade, a água benta, qual que é o objetivo dela? É colocar lá para o pessoal né, energias positivas. É ajudar. Né? Apenas o que molda é a nomenclatura. Né? A gente sabe que o nome né, é, é, é apenas é, um acessório. Né? Então... a forma é nada, a gente vai lembrar disso forma é nada, essência é tudo o pensamento por trás é o que importa né? não importa se a água é fluidificada pelo espírita se é a água que o monge budista lá fez a prece dele se é a água lá que o mulá islâmico pegou lá e, né, e consagrou, se é a água que o padre abençoou, que o pastor ungiu é a mesma coisa né? acho que tu tem a ver com a visão da pessoa e da forma como ela age, sim, pensamento é tudo né? a fé é tudo, então um companheiro com a fé real, com a fé profunda ele vai ter resultados positivos sim nas suas ações né? ele vai ter muitos resultados aliás, né? porque o sentimento dele é que transforma aquela água né? em algo que é espiritualizado é o pensamento, é a energia, é a vibração dele né? vivemos, né? como dizem os espíritos, vivemos em espírito onde está o nosso pensamento então a água fluidificada do católico ela é tão benta quanto a água do, do espírita do evangélico. E ela pode ser tão amaldiçoada também quanto a água de qualquer pessoa que coloca lá vibrações de raiva, de ressentimento. Eu pego um copo d'água para alguém cheio de ódio, Imagina, né? Alguém me pede um copo d'água, eu vou lá dar nada a vida, eu pego aquela água lá, entrego para a pessoa. Eu estou impregnando a água com toda a minha energia. Né? O Lucas sempre fala que quando a gente for beber água para a gente pensar que a água é um remédio e pensar o que está que entrando junto com a água. Funciona. Então você bebe lá fazendo bebê na alegria, tô bebendo fé, tô bebendo esperança, tô bebendo boa vontade, tô bebendo aqui, né, a cura os meus sentimentos, as minhas emoções, tô bebendo aqui, né? Então, olha só, a gente vai trabalhando emoções e sentimentos e aquilo vai ajudando a gente. E funciona, funciona mesmo, né? O pensamento ali, ele vai transformar aquela água, ele vai transformar, né, Aquela, aquela bebida em algo superior, em algo espiritualizado. Mas se a pessoa quer ficar isolada, mas isolar pra ler e aprender, tá, mas ela pode ela não precisa se isolar do planeta Terra numa caverna, a vida inteira pra fazer isso, dá pra fazer isso em casa, dá pra fazer isso convivendo com os outros, dá pra fazer isso tendo uma família, dá pra fazer isso tendo um trabalho sendo útil à sociedade, uma coisa não impede a outra, não. Né? Então, assim, normalmente espíritos que fazem isso são é espíritos que estão em fuga, que não queriam estar reencarnados e quando se veem reencarnados querem fugir dessa situação de reencarnado. Então eles tentam de toda maneira sair do convívio do mundo. Mas o que ensina o espírito é exatamente o convívio, e o convívio com quem é diferente dele, né? Senão ele não reencarnar, ele ficar lá na se fosse para isso. Pensa bem, ele fica ali numa região do plano espiritual, aonde ele não entra em contato com alguém, ele fica lá 100 anos estudando. A encarnação não é para isso. Jesus não fez isso. Ele nunca recomendou que se fizesse isso. Isso é uma fuga. Em 90% dos casos, ou mais, isso é fuga. O Espírito está fugindo do convívio com os outros, porque os outros são difíceis. Ele não quer lidar com os outros. Né? E, ah, mas ele não tem... Ele não quer, ele, ele quer aprender. tá? Mas ele poderia estar ensinando. Por que, que adianta ele aprender um monte de coisa e não ensinar nada para ninguém? Né? Então, é, é uma raríssima vez que isso, isso tem algum proveito para o Espírito. Só se for em casos muito particulares limitados. Você vê lá, ó. quando o Paulo converteu o cristianismo, o Saulo ele foi lá para o Oásis de Dano. Ele ficou três anos no Oásis de Dano. Três anos. Né? Mas ele ficou lá estudando o Evangelho com as pessoas que estavam com ele. Ou seja, depois disso ele saiu e foi viver a vida dele como cristão. Ele não ficou a encarnação dele toda presa lá no Oásis, não. Então existem períodos. Né? A intercessão de um espírito materno elevado, por exemplo, não seria um privilégio para um espírito que não agiu no bem, em detrimento de outro um espírito na mesma situação, mas que não tem quem interceda por ele? A intercessão pressupõe merecimento, Porque se esse espírito cativou o amor daquela mãe, alguma coisa ele fez. Né? Então ele tem algo de bom. E o que, é que acontece? Existe um limite de intercessão. Então um espírito muito iluminado ele pode vir aqui interceder por mim pode, mas se eu desperdiço essa intercessão ele não vai poder fazer de novo o que ele fez por mim. Ele vai poder talvez interceder de outra forma, mas de uma forma mais limitada. Até que chega o ponto, né? Se eu vou sendo renitente, ou seja, eu recebo a ajuda e nunca aproveito, né? Que o espírito mesmo pela sabedoria dele faça. Assim, oh, agora não faz nada, pelo Marcelo. Deixa o Marcelo se, se... deixa uma deixa o Marcelo enca... pastando a encarnação inteira vai ser bom para ele, vai desenvolver um monte de valor. Né? Para a gente, isso é loucura, né? porque a encarnação para a gente é a vida. Mas para o Espírito de Luz, quando ele olha para a gente, a encarnação é um dia em um milhão. Tá? Então, para os amigos espirituais que sabem que a gente está aqui, tem 10 mil existentes, 10 mil encarnações, o que é uma encarnação? 5 minutos. Então, a, a, um bom Espírito ele pode interceder, sempre, mas dentro de uma, vamos dizer assim, de uma quantidade de intercessão. Né? Quanto mais evoluído, mais ele vai também saber é, se aquela intercessão é positiva ou não. Tal, tá? aí que está a questão. Um, um espírito iluminado, né? essa mãe né? que você está falando, né, Alan? essa mãe iluminada que intercede pelo filho, ela já tem uma atividade espiritual muito grande para entender que tipo de intercessão, o que é que o filho dela precisa de verdade, né, e como fazer. Se lembrar, gente, intercessão nem sempre é positiva aos nossos olhos, tá? Tem espíritos iluminados que intercedem, trazendo alguma dificuldade para a gente, porque aquela dificuldade no frigir dos ovos, no final da história, vai ser útil. Né? Então, às vezes, o Marcelo tá aqui, tudo bom, o espírito fala assim, não, vou interferir aqui, porque o Marcelo vai perder o emprego dele. Por quê? Porque é útil para o Marcelo passar dificuldade, para ele poder aprender o que é, que é passar fome. Um dia que alguém pediu uma cesta básica para o Marcelo, o Marcelo vai se promover. Então é bom ele passar fome um pouquinho. Deixa ele, ele não vai morrer não, porque nós vamos ajudar ele. Mas deixa ele passar fome um ano aí para ele ver, né? passar umas dificuldades, para ele aprender. Ele está muito egoísta. Né? Então existem interseções que são, né, por exemplo, doença. Né? Tem um caso lá no, nos livros do André Luiz, que eles vão visitar o um moço. E o moço estava muito difícil, muito agressivo, né, dentro de casa, a esp né, muito viciado, o espiritual vai falar assim, nós vamos beneficiar o nosso irmão né, com o mal súbito. Ele não vai morrer, mas ele vai sentir falta de ar, ele vai sentir um incômodo terrível, e durante esse tempo ele não vai conseguir brigar com ninguém, nem beber. Né? Então ele vai passar mal demais, mas ele não vai desencarnar disso não. Mas isso para ele vai ser ótimo, que enquanto ele está passando mal, ele vai rever a vida dele toda. Né? Ele vai ficar aí uma, um mês aí, ó, ruim. Né, deitado numa cama, vomitando, sentindo mal, né? mas isso vai ajudar ele a crescer espiritualmente. Né? O André Luiz, por exemplo, parece que não pode contar com a intercessão direta da mãe. Ele contou, a mãe dele foi buscar ele no umbral, tirar né? ele do umbral por causa dela. Foi a intercessão da mãe dele que tirou ele. Né? mas a intercessão nem sempre é, é direta no sentido que a mãe dele vive em outra esfera espiritual, ou seja, a mãe dele estava em estado espiritual que o André Luiz não estava pronto para acompanhá-la. É muito parecido com o caso de, de espíritos que às vezes tem uma, uma, uma sintonia muito grande, mas não é muito mais evoluído. Então ele está na esfera espiritual e o outro não consegue acompanhar. O outro vai ter que correr atrás, vai ter que se esforçar. né O, o caso do André Luiz é esse. Ele estava no nosso lar, que é o um ambiente espiritual que ele dava conta. A mãe dele estava na esfera superior. Então a mãe dele tinha conquistado o direito de estar na esfera superior e de ajudar quem ela quisesse de lá. Tanto que ela ajudou o André Luiz, ajuda as irmãs do André Luiz, ajuda o pai do André Luiz. né então, assim, né, ajudou o avô do André Luiz indiretamente, né porque ela já estava encarnada naquela época, mas com certeza foi ela que mexeu ali para o André Luiz encontrar com o avô dele. né Então, você pensa bem, ela não estava ali diretamente, mas ela estava agindo. Né? Nós queremos que a coisa aconteça do nosso jeito, mas o tempo e a forma dos Espíritos de Luz em realizarem as coisas é diferente da nossa. Por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam. A gente quer os Espíritos de Luz materializados e pensando com... A mesma, a mesma pressa, a mesma ansiedade que nós temos aqui enquanto encarnados. Primeiro, os espíritos de luz não acredita não, não existe morte para eles. Né? Então, o cara assim, o fulano está morrendo. O espírito de luz é outra história. Né? Por quê? Porque o cara não está morrendo, ele é imortal. Simplesmente o corpo dele está acabando conversa eu converso com ele aqui no plano espiritual daqui a pouco. Né? Então, eles entendem a vida. Né? intercessão Porém, não foi intercessão imediata. Por quê? Porque ele não merecia. Como é que você interfere numa coisa que depende do livre-arbítrio do outro? A intercessão por André Luiz foi uma ajuda, né? mas se o André Luiz não quiser, não tem intercessão que resolve. Não. não tem como você tirar um espírito criminoso do umbral e levar ele para o nosso lar. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir ficar lá ele vai fugir. Né? Tem é lá de espírito que foge das colônias. Né? Então, assim, às vezes, um espírito novato que, já, que tem alguma, alguma capacidade espiritual, mas que não tem tanta sabedoria, ele pede, faz: fala, tira o meu pai lá do umbral, vou levar ele. Beleza. Né? a espiritualidade fala assim ó, se eu fosse você não fazer isso agora não vamos deixar ele mais uns anos lá porque aí amolece. ele. não que eu quero agora eu posso, eu tenho intercessão eu falo, tá, tudo bem, você tem então vamos lá tirar ele eles vão lá, tiram o espírito e levam para a colônia chegando na colônia o espírito continua violento, agressivo, arrogante enlouquecido, doente né? e tanto faz até que ele foge de lá existem espíritos que fogem das cidades espirituais não suportam aquele ambiente é? Um espírito muito egoísta no meio de gente altruísta, aquilo é o fim do mundo pra ele, porque ele só pensa nele. E todo mundo vai estar lá em cima dele falando o tempo todo pra ele pensar no outro, no próximo. Ele não quer pensar no próximo quer pensar nele, né? Então, assim, imagina um espírito que tem muito poder num ambiente onde todo mundo é humilde, onde ele não manda em ninguém. Ele é o desespero, é o fim do mundo pra ele. prefere para um brau Lá no um branco, junto junta meia dúzia desequilibrado, agora ele começa a mandar nos caras e tá feliz, né? Então, assim, é... Muito da, da, da interferência espiritual também necessita do que? Da gente estar tá pronto. O André Luiz foi ajudar quando ele estava pronto. Mas a intercessão estava lá. Ó. Na hora que o negócio, que ele virou a chave, os espíritos de luz falaram, ah, ele né? Intercessão imediata pode até curar, mas não resolve. Jesus fazia intercessão interse, interse, imediata. ela lá e o cara. Mas se o cara não mantesse a pôr, ele voltava e pegava a doença de novo. Né? Ele dava um corpo novo pro cara. A gente ganhou um corpo novo a gente reencarna, né? Mas se eu não manter meu corpo, eu fica doente. Tipo, é na minha última encarnação, né? Então eu reencarno aqui por interse... Eu é um, um, vamos dizer que eu é um alcoólatra. Aí eu reencarno por intercessão de alguém que me ama um plano espiritual com um corpo perfeito, sem nenhum traço né, dos, dos resquícios do alcoolismo. Pela minha necessidade, né, eu destruiu o meu fígado, destruí o meu, meu organismo, eu ia reencarnar totalmente des desequilibrado. Né, meu corpo ia obedecer a formar um corpo com problema hepático, um monte de coisa. Ia ser um menino com um problema hepático. Aí vem um espírito que minha mãe e fala: Marcelo, eu vou ajudar ele, porque eu boto no Marcelo, ele é meu amigo, eu amo ele demais. Ele vai reencarnar, eu vou dar, uma, vou dar uma chance pra ele, ele vai reencarnar sem ter nada. Aí o Marcelo reencarna o corpo novinho em folha. Né, a interseção aconteceu. Aí o Marcelo, quando começa a fazer 14 anos de idade, começa a encher a carga. O que, é que acontece? Às vezes em 6 seis, em seis meses. O organismo dele arrebenta tudo. Assim, mas não pode. O fulano bebeu há 20 anos. O menino bebeu 5 anos. Né, 5 meses e está morrendo. Né? Por quê? Porque está lá, estava lá represado. Né? A intercessão estava segurando, mas o meu comportamento né, é como se eu dissesse: eu não quero intercessão, eu quero ser o mesmo. Aí eu, eu empurro a intercessão para lá e aí volta. E volta tudo. Né? Então tem gente que desenvolve doença assim, ó, em meses, num comportamento desequilibrado. Por quê? Porque está sendo represado. Alguém lá botou a mão e falou assim, não. Aí, eu falo, não. Aí eu empurrei a mão e falei assim, eu quero. Deu o que deu. Né? Então a ela funciona desde que né, a gente a mantenha. Não adianta. E com certeza na próxima encarnação, né, por mais que o outro queira interferir, não vai dar para dar um corpo 100% perfeito, não. vai falar assim, não, 100% não. Eu deixo você dar uma aliviada para ele aqui. Mas você viu que dar um corpo 100% perfeito para o Marcelo é, é bobagem. Né? Então, vamos dar um pouco aqui com umas com com as limitações boas aqui para ele poder aprender a ser uma pessoa melhor. Pessoal, a gente está conversando aí sobre doutrina espírita, mediunidade, evangelho, quem tiver qualquer questão aí, dúvidas, perguntas, fica à vontade. tá A gente está aí à disposição. Vamos conversando. O Espiritismo fala assim muito em trabalho, trabalho, trabalho. Como fica o restante da encarnação? Aí... Né? É, é diferente. né? Porque o que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Quando os espíritos falam de trabalho, eles estão falando da ação positiva no bem. Então, dentro da minha casa com meus filhos, eu estou trabalhando. Eu posso ser um bom exemplo, eu posso ser um mau exemplo. Né? Deitado numa cama, eu posso trabalhar. Né? Eu posso trabalhar por mal, sendo um resmungão, um chato, que reclama de tudo, que está bem nervoso. Né? Eu, eu vejo isso muito lá no hospital onde eu trabalho. Há uns anos atrás, eu trabalhava levando medicamento lá pro pessoal da hemodiálise, e eu notava, assim, normalmente muitos pacientes que são atendidos lá na hemodiálise também tem ranciníase, tem lepra, né? Não usa mais o termo lepra, né? mas para a gente entender bem, né? E a gente via casos semelhantes a diferença, né? Enquanto alguns companheiros lá, né? Que estavam lá sofrendo e passando dificuldade, eles brigavam com o enfermeiro, eles entravam na justiça por causa de pedaço de... por causa de fruta. Faltava fruta. Ah, porque não tem o cara, acionava a prefeitura na justiça. Né? e brigava, estava sendo nervoso, agressivo jogava os treinos na cara dos enfermeiros porque vocês estão trabalhando pra mim, vocês são meu empregado o cara estava lá, fazendo hemodiado cheio, cheio, leproso e tratava os outros assim do outro lado, o outro que tinha o mesmo problema às vezes um grau maior, né? tudo pra ele era lindo tudo era bonito, muito obrigado nossa, vocês são bons demais nossa senhora, que beleza que... são espíritos diferentes passando pela mesma prova um tá trabalhando que é aquele que está enfrentando a prova com amor Outro não está trabalhando, não. O outro está só em processo de expiação espiritual. Né? Então o trabalho é, que os Espíritos falam é a nossa ação positiva dentro do tempo que nós temos. Eu posso fazer o trabalho do bem... Aqui, eu estou sentado aqui. Eu, isso aqui, né, eu estou tentando fazer um trabalho do bem. Né, dentro das minhas limitações, é claro. Né? Eu poderia estar gastando esse mesmo tempo que eu estou sentado a todo para fazer alguma coisa inútil ou pior, para fazer alguma coisa que prejudica os outros. Trabalho tá? Não é só carregar a cesta básica, fazer a campanha do quilo, não. Apesar que esse também é um trabalho, né? Não é só isso, não. O trabalho é, toda, é usar o nosso tempo de maneira útil pra gente pro próximo. Seja o tempo da diversão, você pode se divertir já, né? Imagina, eu vou me divertir, mas eu chego lá e eu brigo com todo mundo, eu sou chato, eu pego no pé da mulher, dos filhos, eu brico por causa do refrigerante, eu vou lá na, na fila do cinema lá, eu não espero, aí o cara que tá recebendo o ingresso, lá eu xingo ele todo, eu tô trabalhando mal. Né? Eu posso estar tá numa viagem, férias e tá tô trabalhando bem. Né? Vamos lá o presidente da Rússia pode não voltar a reencarnar como Hitler, é bem diferente o caso dele. Né? O Putin é um espírito muito menos atrasado que o Hitler. Você pensa que o Hitler é um cara que sistematicamente exterminou lá né, milhões de judeus, sem contar os milhões que morreram na guerra, soldados alemães, soldados... Né? Então, assim, o Putin tem que fazer muito para a casa ainda, para chegar no dedinho do pé do Hitler. Graças a Deus, né? não precisamos que ele faça. Né? Então, assim, os casos dos dois são bem diferentes. Né? O Putin é um espírito ali que você vê que tem um certo desequilíbrio né? mas o desequilíbrio do Putin ele bate com o desequilíbrio dos outros líderes do, do planeta né? se os outros líderes do planeta se sentassem e conversassem como irmãos nada disso teria acontecido né? Sobre isso, quando um não um, quer, é dois não brigam e, e ali estavam provocando o tempo todo até que o mais maluco da, do lado da corda puxou demais, que é o que está acontecendo né? toda guerra é sempre o mal contra o mal vamos lembrar disso né? vamos lembrar que lá na Ucrânia existem, existem os maiores grupos de extrema eh, neonazista que tá lutando lá do lado do governo da Ucrânia né quer dizer que todo o ucraniano é nazista não quer dizer que nem que existem nuances nessa situação quer dizer que isso diz que o Putin podia atacar lá não porque ele é um outro país não tem direito de invadir o país dos outros não mas olha só né a violência gera cada vez mais violência se os líderes mundiais ao invés de espremerem a Rússia sentassem para se conversar né, para dar uma, uma, uma chance de igualdade para todos, talvez a guerra não aconteceria. Tá? Então nós temos que pensar muito nisso. Né? Como dizem os Espíritos, toda guerra é sempre o mal contra o mal. Né? Claro que existe um mal menor e um mal maior, mas é tudo mal. Tá? Não tem Espírito Luz nenhum falando para o outro, vai lá jogar bomba lá no seu irmão, vai lá e arma o outro até os dentes, lá vai lá e hum, Espírito Luz não faz isso não. Né? então a gente tem né? então se assim, o caso do Poxa depende ele está dentro do processo ainda quem sabe ele arrepende disso aí volta para casa não sei né Deus, Deus abençoe né e sem contar que uma guerra igual aquela da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter de novo aquilo não tá pode ficar bem tranquilo isso é uma coisa que a espiritualidade mesmo falou aquilo ali é uma coisa localizada né por mais assustador que seja por causa da mídia né mas você pensa bem é, a Segunda Guerra Mundial morreu milhões ali né então morreu tá morrendo está sendo uma guerra de, de escopo muito melhor. Graças a Deus, não devia ter guerra nenhuma. Né? Que ninguém quer a morte de ninguém. Né? Mas a tendência é que os movimentos ali se apaziguem, porque a espiritualidade está trabalhando ali. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, é um momento da história do planeta que a espiritualidade meio que lavou a mão. Tá? A espiritualidade só conteve a coisa para não ficar violento demais. Já estava muito violenta. Né? Por quê? Porque era, era, um, era uma armadilha de lobo pegando lobo. Você tinha né, um monte de governos ali desequilibrados e odientos, né? Claro que o Hitler era o pior, né? Se a gente for analisar, né? Mas os outros estavam longe, não. Né? Então, assim, então, aquela coisa tô você vê lá: os Estados Unidos jogar duas bombas atômicas no Japão depois da guerra acabar, só para mostrar que eles podiam, né? Você imagina jogar uma bomba e matar a cidade inteira, bum, morreu. Ah, por quê? Porque eu pra mostrar para eles que nós podemos, para o mundo ficar sabendo aí que hoje, no quadro geopolítico do mundo, nós que somos fortes. Foi isso. Né? O Hitler, se tivesse a boa batalha, tinha jogado também. Né? Mas olha só: né? seria o um momento ali da nação mais poderosa e vitoriosa estender a mão na paz para os outros. Né? Mas, não estou falando que um é bom e outro é mal, não. Os dois lados são desequilibrados e doentes. Assim, a gente tem que fazer prece pelos dois. Né? Muita prece. Então, como os espíritos conseguem interferir na vida de um alcoólatra Porque geralmente eles não querem ajuda, perde a fé. Exatamente, porque o espírito fala aquilo que ele quer ouvir. Né? Os espíritos desequilibrados, né? Então, o espírito desequilibrado, ele tá lá e a pessoa escolheu escutar a voz dos espíritos que bebem igual a ele, que fazem o que ele gosta. É, tudo é escolha. Mas os espíritos de luz conseguem ajudar sim. Aí vai no... Conta gota. Aí vai num processo que é lento, demorado e gradual. A diferença dos espíritos de luz é que os espíritos de luz não desistem. Então, o espírito, ele pode ficar ali séculos ali para poder resgatar alguém. Leia o livro Renúncia e você vai ver, né? A mãe do Gregório, a Matilde, né? o Gregório, para quem não sabe, foi um Papa da Igreja Católica, né? que estava lá nas trevas, lá, né? e era um chefe de uma, cidade, de, uma, de uma falange monstruosa que comandava quase que a América inteira, nas trevas. Tá? Então ele estava lá na cidade lá do mundo espiritual inferior. E a Matilde tinha sido a mãe dele, e foi ela que obrigou ele a entrar para a igreja. Né, ele entrou para a igreja lá na, na Idade Média, lá, lá fora, e lá ele desandou, ele virou um guerreiro, ele abandonou, desacreditou de Deus, e ali ele foi para um Umbral, desencarnou, é violento, né, e ficou lá e virou um chefe das trevas. Aí a Matilde falando com o André Luiz e com o Gúbio, que é um outro espírito que está lá indo ajudar, ela fala assim, depois de 500 anos, eu sinto o meu filho entediado do mal. Olha só a frase da, da Matilde, 500 anos. Ele estava num umbral, tinha 500 anos que o espírito estava lá liderando as forças das trevas do umbral, cheio de ódio. A mãe dele estava lá observando de longe, sem que ele visse, é claro, né? Ela ia visitar ele de vez em quando, invisível aos olhos dele, porque ele não percebia, né? E aí agora, né, na hora que o livro se passa, lá na década de 40, ela fala assim pela primeira vez em que em cinco séculos eu sinto o meu filho entediado. Ele não estava arrependido, ele não estava cansado, ele não estava desanimado. de ser é mal. Ele estava entediado. Ele estava com um tédio. de né? ser é mal. Sabe? Cansado, isso aqui. cansado de julgar os outros. Cansado de ficar sentado nesse trono aqui. Cansado dos outros ficarem me adorando igual Deus aqui. Ah, estou entediado essa vida aqui. Aí agora ah, que nós vamos pegar ele. E aí ele, ela faz todo um trabalho com a espiritualidade, parece ah, que foi feito ali em dois dias, né? Não, ficava tava 500 anos. A gente pegou 500 anos pra ajudar o filho dela. 500 anos, né? Um dia, numa semana, 500 anos. E ela falou, conseguiu. E ela tira o Gregório das trevas. E, ela, e na hora que ela tira ele das trevas, assim, eu vou reencarnar, vocês cuidam dele aqui, mandem pra mim lá. Porque eu tô reencarnando, e eu vou receber como filho, porque eu vou educar ele de novo. Olha só, o amor desse Espírito ia receber um filho complicadíssimo, um espírito desequilibradíssimo, né? ficou 500 anos trabalhando pro cara, na hora que o cara tremeu nas trevas, lá ia estirar água para recuperar ele, ela já reencarna e fala assim, vocês podem mandar que daqui a pouco, quando eu estiver na fase né, adulta, vocês me mandam ele aí, que ele vai ser meu filho aqui. Olha só, ela, ela pagou a vida espiritual dela, né? no sentido assim, ela podia estar crescendo, anos, claro que ela cresceu, fez um monte de coisa, 500 anos para fazer um monte de coisa, né? Ela se, ela se tornou um espírito iluminado, mas sempre o foco foi o quê? Ajudar meu filho. Que eu briguei meu filho a ser padre. Quando eu obriguei meu filho a ser padre, eu tirei o livre-arbítrio dele. Ele foi para a igreja e fez um monte de coisas terríveis lá dentro da igreja, até assumiu o título de papa, né? Desequilibrou geral, né? E eu me sinto responsável. Ela é culpada dele ter feito mal? Não. Ela estava dentro da história, né? Talvez, se... mas se ela não tivesse mandado ele para a igreja, talvez ele fosse outra coisa maligna, né? Porque ele ia ser aquilo que ele era. Né? apesar que ele culpava ela ele falava que a culpa era dela que ela que mandou ele para a igreja que ele virou aquilo por causa dela né? e estava empurrando a responsabilidade mas mesmo assim né? ela foi lá e ajudou ele é isso aí ó né? a espiritualidade vai ajudar existe alguma forma de saber quando o um sonho de fato um encontro com algum espírito sim, a emoção aquilo que nós sentimos Não tem... gente, quando você encontra com alguém que você ama no mundo espiritual a emoção é diferente né? Claro que existem alguns sonhos que são lembranças. A gente está lembrando, às vezes, uma situação de uma vida passada. A gente está morando às vezes, né, de alguma questão lá que aconteceu em outra encarnação. E aquilo traz né, uma sensação, assim, uma saudade. Né? Que é uma lembrança. Outra coisa que você encontra. Você encontrou com alguém, pode ter certeza. É algo assim, acachapante. Você acorda e fala: Nossa. É aquele sonho que você acorda de manhã e fala Nossa, agora eu acredito que existe vida depois da morte. Não. Depois até a, a vibração sai, né? Mas você, não que você acosta é hum. Que coisa boa. Né? Nossos sentidos se limitam ao que podemos perceber pelos órgãos. Nos espíritos a visão está limitada, porém nas colônias mais próximas os sentidos ainda são limitados? Sim, porque os sentidos são análise do corpo físico. Né? Então o sentido, no mundo espiritual, né? o corpo espiritual ele responde à mente do espírito. Se o espírito tem uma mente muito materializada as percepções dele no mundo espiritual vão ser as mesmas que ele tem aqui no plano físico, com o tempo né? até porque ele não acredita que pode perceber mais do que aquilo a mente está em tudo. Até porque também, se o espírito tivesse uma percepção visual ou qualquer tipo de percepção muito diferente, ele ia ficar doido. Igual a gente estava falando outro dia lá no estudo. Imagina você enxergar, igual os espíritos falam lá para o Kardec. Você enxergar em todos os cantos do seu corpo. Seu dedo enxerga seu, aqui nos olhos, aqui atrás, na, em cima da cabeça, aqui de baixo, dentro da boca, aqui atrás, na orelha. Tudo você está enxergando ao mesmo tempo. Quanta informação visual. Você ia ficar aterrando, você ia ficar pronto. Você está acostumado a ver só no foco você ia passar mal, você ia cair e falar assim, meu Deus, eu quero... Né? E isso, escutar, ouvir, sentir, chegar, a tocar, imagina. Nós não temos sensorial ainda, nós não temos é, capacidade mental ainda para isso. Né? E isso vai acontecer quando a gente chegar num nível espiritual superior. Aí nós vamos conseguir, mas isso é um processo. Né? Lento e gradual. Né? Vamos lembrar que quando o Kardec ensina... É, quando os Espíritos falam disso Kardec, os Kardec os, oh, os Kardec, os Espíritos estão falando do geral, Tá? Eles não estão falando do específico. Né? Eles estão falando do ideal da coisa. Oh, o Espírito ele enxerga tudo. Né? Eles estão falando, quando eles estão falando, eles estão pensando assim, que os Espíritos iluminados que vive lá nas estrelas igual Jesus, é assim que eles percebem o universo. Né? Nós aqui estamos ainda dentro né, de um parâmetro de percepção que reflete o nosso estado espiritual atual. Não adianta a evolução das altos. Né? O Kardec fala isso, os Espíritos falam isso, o Emmanuel fala isso. Como se chama esse livro mencionado? Libertação. Ah, não, tá. Estou falando de libertação, amigo. É a libertação que tem o Gregório, tá? A libertação do André Luiz. Chama Libertação, pelo Chico Xavier. O livro que fala da Alcione, né? É o Renúncia, que fala da história da Alcione, da frega, que foi frega, né? Durante um pouco tempo de vida, mas foi. Né? A Alcione viu... Não é que ela viu que o negócio nem ia rolar lá, ela casca fora do convento, né? Ela sai, né? Porque ela não estava lá para se lá, ela estava lá para trabalhar no bem. Na hora que ela viu que o pessoal lá não era muito chegado no trabalho, ela cascou fora. É o que o de luz faz: ele chega, ah, que legal isso aqui, né? Quer participar. Né? Eles fazem isso até com a gente. né? chegam, nossa, que bom, hein? Olha só. Que legal, Marcelo. Quero trabalhar. Não, que bom, vamos lá, vamos. Aí você fala assim: Marcelo, o negócio é o seguinte: vocês não estão trabalhando nada aqui, ó. casqueiro né? Os Speedloose são assim eles se aproximam da gente para nos ajudar, eles nos amam, né? você fala assim, nossa, quer fazer um trabalho de caridade, aí vem os Speed Luz. Aí não que eles veem o que a gente está fazendo, aí eles decidem se eles ficam ou não. Ah, o pessoal ali é só turma da boa conversa, o negócio deles é bater papo, colocar a mão na massa mesmo que é bom, eles não são chegados, não. Sempre tem uma desculpa para não fazer as coisas, sempre tem uma desculpa né, para fugir da responsabilidade. O que acontece? Os Speed Luz tchau fala assim vamos aqui uns dois anos nós voltamos aqui para ver se melhorou o ambiente aqui se vocês estão trabalhando de verdade né porque o que importa o que atrás dos espíritos são as nossas ações os nossos pensamentos o móvel né ó gente nós estamos conversando né sobre temas aí da doutrina espírita e do evangelho né quem tiver aí questões perguntas fiquem à vontade né o nosso tempo aí nós ainda temos 13 minutinhos aí para a gente conversar né se Deus quiser e permitir Tá? Fiquem todos à vontade aí para trazer os seus questionamentos, as suas dúvidas, né? lembrando aí que nós estamos aproveitando o nosso tempo para conversar né? sobre a doutrina espírita, sobre o evangelho, né? sobre os temas aí da espiritualidade. Tá bom? Fiquem todos à vontade aí para falar e para perguntar. Né? Voltando na questão da guerra, né, gente? Vamos lembrar, né? A guerra ela só existe pelo egoísmo do ser humano. Né? então assim, o meu egoísmo causa é, o estado mental apropriado para se ter uma guerra né? um líder egoísta leva o seu povo né, através do seu egoísmo a situações deprimentes aí que sua guerra explica né? então o líder ele é sempre responsável por quê? porque é ele que está colocando aquelas vibrações, aquelas energias ali né? e é ele que está trabalhando né, de certa forma vamos dizer assim né? é... E prejudicando às vezes a situação. Uma intuição persistente fala sobre os nossos mentores. Quem são os nossos mentores? São os nossos amigos. É uma mãe, é um pai, é um professor, é um irmão de outra encarnação, é um filho, né? É um espírito mais envelhecido, né? No sentido de envelhecido, não de idade, tá gente? cronológico, assim, envelhecido no sentido, no, sistema, no sentido da sabedoria, né? Alguém que nos ama, que nos acompanha, às vezes, ó. Não... Bom ser né? por exemplo, eu falo assim, eu pego o Liel, o Liel é um espírito, né, que ele tá na minha história espiritual desde lá do Egito Antigo, né, já foi meu pai, já foi meu professor, já foi meu amigo, sempre que eu encarno, ele tá por perto e sempre que ele encarna ele dá um jeito de me puxar lá para perto dele, então existe uma relação afetuosa ali de amor, né, então o espírito se preocupa com a gente, né? Então, por exemplo, imagina que ele reencarne e eu estou lá no mundo espiritual. Com certeza eu vou procurar saber o que está acontecendo com ele. Vou procurar me ajudar, vou procurar ver o que, que eu posso. Né? Claro que um espírito muito iluminado nem precisa tanto disso. né? Mas os laços com os nossos amigos espirituais são laços de afetividade, são laços de amor. Né? São laços construídos ali nos mais belos sentimentos. Né? Porque a gente tem uma história espiritual juntos. Pode ter certeza. Tá? Tem muita gente que ama a gente do lado de lá. Pode ter certeza. Intuição persistente pode ser uma orientação espiritual? Pode, mas aí tem que ver intuição de quê? É uma coisa positiva? Se for intuição para fazer caridade, para perdoar os outros, para compreender mais, para amar, aí é uma orientação. Se for uma, uma, uma intuição persistente que o outro está te roubando, está fazendo mal para você, que você tá com, o outro tá com inveja, isso aí já não entra muito em intuição, não. Né? Mas, é, se são intuições, são intuições positivas, que nos fazem ser melhor, para ter certeza que é. Chegou né? um look. Depois que desencarnamos, o nosso mentor vai ser mentor de outra pessoa continua conosco? É, alguns espíritos, eles são, vamos dizer assim, responsáveis por famílias inteiras. Ah, eles, eles, é, o que acontece? Na medida que a gente evolui, a gente individualiza a atenção, vamos dizer assim. Né? É aquela questão, um professor de jardim da infância ele cuida de 50 meninos. Já vê, muita gente? Aí, quando você vai fazer um mestrado doutorado, você tem o seu orientador. Fulano, é o meu orientador de mestrado. Né? É assim que o povo fala, eu não sei, eu fiz. né? Ou seja, está individualizado. Vocês estão Então, quanto mais o Espírito cresce, mais ele se torna alvo de uma atenção mais específica. E de um mestre mais específico. Né? Mas o nosso mentor, com certeza, vai continuar sendo uma referência para a gente. Ele é um amigo. Né? A gente tem muito mentor como algo, vamos dizer assim, particular. E não é. Tá? O guia espiritual de uma pessoa pode ser guia de vários. Você ele der conta, se ele tiver interesse em fazer isso. Né? Às vezes ele é guia de uma família. Ele está cuidando de várias pessoas. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que um amigo espiritual que cuida de mim, ele nem é sensível aos problemas dos meninos aqui de casa. Né? Então ele vai vir, vai visitar, né? vai olhar vai ver o que, que ele pode fazer. Às vezes acontece de espíritos serem mentores de duas, três pessoas da minha família, que mesmo em casa tem. Né? Tem o, o, os meninos aqui, ó, o João e o Lu, que o mentor dos dois é o mesmo, é o mesmo espírito. Por né? quê? Porque tem uma, ele tem uma ligação com os dois. Ele já foi pai de um encarnação, já foi irmão do outro, foi, ele tem uma ligação. Até porque nasce na mesma família porque tem uma sintonia, então é possível que o mesmo espírito... Né? Se for um espírito que ele acha que é, que é interessante, ele pode ser mentor da família inteira. Né? Mas é tudo aí que tá, são as situações. Às vezes é, depende da necessidade do espírito. Mas o laço, o laço persiste, com certeza. Até porque a gente não passa na frente da evolução dos outros. né? Então aquele espírito sempre vai ser mais sábio que eu, de alguma forma. né? Por mais que eu cresça. Então ele vai ser sempre uma referência para mim. Né? Sempre vai poder me... Você né? sempre buscar para pedir conselho. Né? Só que vai mudando a relação. Você se torna adulto também, espiritualmente né? falando. Mas cuida, pode ter certeza. Pode ter certeza que eles cuidam. E cuidam muito da gente. Né? Por quê? Porque nos amam. É, e nos amam da maneira mais equilibrada. Nos amam com o amor, né? o amor compreensivo, o amor fraterno. Né? Como diria lá, o amor que cobra a multidão do pecado. Né? O amor que entende. Né? Então, o, o, o mentor é sempre equilibrado, sempre amoroso, gentil. Né? E nós não somos donos dos espíritos, não, tá? Os espíritos fazem o que eles querem. Às vezes o espírito tem 50 protegidos, aí a gente não está sabendo. Nunca ouviu falar, mas é possível. Jesus cuida do planeta inteiro. né? Então, então ele é mentor de todo mundo. Quem for, você já falou, mas quem foi o Téu encarnação do pode é de Tarso. O Lutero foi o Paulo de Tarso, A encarnação antes de Lutero, seu Paulo lá, né? Ou o Saulo pros íntimos, né? O Paulo de Tarso, o Lutero é o Paulo, com certeza, né? Até o temperamento é o mesmo, né? Infelizmente, hum. né? A diferença é o momento encarnatório do Lutero e do Paulo, né? O Paulo estava encarnado num ambiente muito mais propício para os valores positivos dele aparecerem do que o Lutero. O Lutero ele pegou uma época da da, da história medieval ali que né? E aí, muita coisa negativa da personalidade dele se sobrepôs ali. Né? Infelizmente, o Lutero fez a Deus escorregão no, no tomate lá, né? A própria questão da, 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 do cisma da igreja, aquela coisa toda, né? Podemos dizer que o mentor é um presente de Deus, sim, é o amor. Nós podemos ser mentor de alguém, né? Se a gente tiver um amor para cuidar, se tiver paciência, boa vontade, nós somos mentores uns dos outros, né? dizem que o Felipe Melachiton amigo de Barnabé, encar... é, amigo de Lutega, isso aí tem um livro do Hermine Miranda chamado As Marcas do Cristo, é né? o ódio do Hermine Miranda, que ele fala isso. Eu concordo 110% com isso. O Melachiton é o é o é o como é que chama é o Martin Lutero. ó Martin Lutero. O Melachiton é o Barnabé, tá? Né? o Felipe Melachiton é um, é, um, é um braço filosófico é o cara mais calmo da dupla, né? E com né é assim, tá? Eles estavam lá reencarnados. E vários outros personagens do Evangelho estavam reencarnados naquela época. Tá? Oh, um monte de gente lá. Coisa boa. Né? Tava lá. Ó, né? O Paulo reencarnou para ser papa. Tá? Ele reencarnou para ser papa da igreja e reformar a igreja por dentro. Ele não deu conta, meteu o pé na, na jaca lá e rachou a igreja no meio. Né? Personalidade muito forte, né? Estou num momento de ignorância muito grande espiritual, né? porque a, o conhecimento espiritual naquela época era muito menor. Assuste-se isso. Né? Era muito mais difícil a reencarnar reencarnado na Idade Média do que estar encarnado na, na Israel de, da época de Jesus. Por vários aspectos. Primeiro, né? o conhecimento na época de Jesus... Era, era uma, os, os, os professores do Paulo na época de Jesus eram muito mais espiritualizados. Jesus tinha encarnado há pouco tempo, ou seja, a vibração do Cristo estava no planeta assim, ó, colada. Então, Jesus deu uma acalmada no ambiente espiritual da Terra quando ele encarnou. Tá? Na época da Idade Média, Jesus já estava no plano espiritual, lá, né? não estava se manifestando mais diretamente no plano físico. Né? Então, a vibração dele estava um pouco distante da Terra. Então, o planeta Terra estava mais... Né? Então, ali né? é um momento de prova. Jesus manda dois dos seus, seus discípulos encarnarem naquela época, o Francisco de Assis que reencarnou lá no ano 1100, alguma coisa e depois, com a cerca de 300 anos depois, ele manda o Paulo de vão um era para trazer o amor a igreja e o outro era pra resolver as questões aí de, de interpretação espiritual, o Francisco de Assis conseguiu, só que depois o que aconteceu, a igreja engoliu o Francisco de Assis transformou ele em mais um santo botou ele lá no altar lá, tudo é muito lindo e continua de dictar. o Lutego, não, o Paulo quebrou a igreja no meio criou a reforma protestante, né libertou o Evangelho de certa forma, porque agora nós podemos interpretar a Bíblia do jeito que a gente quiser, mas ao mesmo tempo ele criou um, uma coisa difícil de lidar. Né? Partindo do princípio que nossos mentores são espíritos que nos amam, podemos dizer que quando desencarnam, de acordo com a evolução, poderá ser o nosso mentor quando voltar para o plano espiritual. Enquanto a gente está encarnado, né, a gente normalmente tem o mesmo mentor, então não vai chegar o outro lá e mudar. Né? Mas um espírito muito equilibrado ele vai continuar cuidando da gente. Né? Porque mentor é igual a questão. Né? Mentor não é algo fechado e exclusivo. Né? Você tem o meu mentor que ninguém mexe. É não. Os espíritos iluminados, nós temos. O Kardec tem um termo que eu gosto muito: são os espíritos simpáticos. Né? São espíritos que nos amam. É uma turma. Né? Então tem um espírito que às vezes é mais próximo, mais ali com você no cotidiano, mas tem outros espíritos que estão ali, que quando precisa, eles vão ajudam e, e movimentam, e né? Então, assim, o um mentor talvez seja o espírito que nos acompanha mais de perto, tá? Então, assim, seja aquele espírito que está ali no cotidiano com a gente. Mas nós temos muitos amigos espirituais, né? Então, assim, um espírito que tem uma relação afetiva com a gente profunda pode, sim, se tornar um, um mentor espiritual. Se ele tiver a condição, né? Normalmente, para ser mentor, ele tem que estar um pouco acima da gente em algum, em algum aspecto, né? Ou então, um, né? ele tem que ter um nível ali de evolução muito grande ali, né, para poder, né, controlar, a gente, vamos dizer assim, né, no sentido positivo da palavra, né, gente. Quando a gente fala concentrar a falando, fala no, né, no, no bom sentido. Pessoal, nós estamos chegando ao final do estudo, né? Nós conversamos aqui sobre um monte de coisa interessante de espiritualidade. Que bom, né, que a gente aproveitou, né? Queria agradecer a todos vocês aí por participarem com a gente, né? e pedir aí a Jesus que possa nos abençoar, né? Pedir aí muita luz para todos nós, que a gente possa rezar por essa guerra aí para acabar o mais rápido possível, né? Que a gente possa também rezar para acabar com as nossas guerras íntimas uns com os outros, a nossa própria intimidade, né? Que algum mentor só para mim, ah, às vezes o mentor dá conta de muita coisa, viu, Barba? Às vezes o mentor tá te tirando dinheiro, né? Para ele é fichinha, vamos ver, né? Mas esse cuidam da gente. Vamos lá fazer a nossa prece, agradecer a Jesus pelo momento, pela oportunidade, pedir a espiritualidade amiga que possamos envolver e que possamos estar sintonizados com o bem, com a paz e com a luz. Abençoa o nosso lar, nossa família. Abençoa os amigos espirituais que tanto fazem por nós, silenciosos, gentis e amigos. Nos protegem, nos instruem, nos ajudam e, acima de tudo, nos amam. Senhor Jesus, Derrama sobre eles a nossa gratidão, o nosso amor. E permite que algum dia possamos também cuidar e ensinar daqueles que amamos. Fica conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Muito obrigado. Né? A gente vai deixar o um vídeo salvo aqui no Instagram. Quem quiser assistir depois vai ser muito bem-vindo. Tá certo? Tenham todos uma boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, a venda pelo WhatsApp 31 98827 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.